0: Existen diversos enfoques sobre la forma de usar la inteligencia artificial, desde sistemas que facilitan las tareas diarias o bien como herramienta que permite realizar procesos más complicados. Sin embargo, existen prácticas que nos hacen necesario evaluar el correcto empleo de la misma. Hoy en nuestro Boost hablaremos sobre este tema.
1: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo Live Series, a los boosts de eh, información que tenemos en ESI School of Management. Para mí es eh, pues todo un honor que nos acompañen como todos los martes a las 10 a.m. Y hoy tenemos un tema que eh, pues tiene mucha audiencia y que estoy muy contenta de compartir. Quiero darle la bienvenida a José Alfredo Urias en este boost digital que vamos a, a dirigir el día de hoy. Vamos a empezar un poquito con el background de José Alfredo. Él cuenta con una maestría en negocios, con una especialización en evaluación de desarrollo de proyectos. Es ingeniero en sistemas y, además, también licenciado en administración de empresas y ha cursado, pues, muchas certificaciones en metodologías y herramientas de seguridad. Cuenta con más de 14 años de experiencia, aunque muy jovencito se le ve, eh, José Alfredo. Eh, 14 años de experiencia en el área de ciberseguridad. Ha sido consultor, implementador de soluciones en ciberdefensa y ha diseñado estrategias de ciberseguridad y gestión de riesgos para TI. Actualmente, eh, pues José Alfredo tiene un cargo muy importante. Es gerente regional de operaciones de ciberseguridad en una, una corporación multinacional eh, que es muy reconocida en la región y es, eh, fue ganador ¿verdad? del premio Líder en Ciberseguridad en 2022 en Guatemala por la revista IT Now, una reconocida eh, revista en temas de tecnología y nominado en Sionet para Líder de Ciberseguridad en Latinoamérica en 2023. Y es muy especial para mí tenerlo hoy acá con nosotros porque eh, José Alfredo también es, fue condecorado en el 2020 como profesional de impacto en temas de gestión estratégica de riesgos por ese School of Management. Así que bienvenido, José Alfredo. ¿Cómo está?
0: Claudia, muchas gracias por la bienvenida. Muy bien. ¿Usted qué tal está?
1: Bien, contenta de tenerlo hoy aquí, José Alfredo, y de celebrar con usted y felicitarlo ahí por todos estos logros y trayectoria que realmente, pues, creo que nuestra audiencia hoy se va a enriquecer de ese conocimiento que usted tiene. Pero vamos a empezar, ¿verdad?, para que lo puedan escuchar y creo que es muy importante el tema que trataremos hoy, pues, explotó el tema de ChatGPT e inteligencia artificial, ¿verdad?, quizá quienes no le habían puesto mucha atención vieron que pues algo estaba sucediendo con la inteligencia artificial y eso ha hecho ¿verdad? que a medida que la transformación digital pues, va avanzando, pues los, las empresas vayan eh, visualizando para no solo las oportunidades que se tienen en la tecnología, pero también las precauciones y los, la evaluación de riesgos potenciales que tienen que observar en torno a estos avances. Así que empezando la conversación, José Alfredo, ante todo esto que está sucediendo, ¿en qué momento estamos actualmente con, en términos de ciberseguridad con temas de esto?
0: Ok, gracias Claudia por la pregunta. Eh, Podríamos mencionar que estamos en un momento bastante crítico y esto es por la evolución de los procesos de las empresas, los organismos de Estado, también pues, los hábitos cotidianos de las personas que dependen altamente de la tecnología. Cada vez vivimos en un mundo más conectado, lo cual pues, nos facilita la interacción de diferentes maneras en diferentes ámbitos a través de los medios digitales. Por ejemplo, el desarrollo de múltiples aplicaciones web, aplicaciones móviles, que éstas nos permiten, eh, pues, hacer cosas a distancia como, por ejemplo, las compras en línea, el poder ingresar a la banca electrónica, utilizar la mensajería instantánea, correo electrónico, entre otras. Eh, por acá, pues, tenemos herramientas eh, que también están siendo conectadas al, al internet, eh, principalmente las herramientas empresariales, entre las que podríamos mencionar de procesos de manufactura, eh, procesos industriales, así también como, eh, pues, el internet de las cosas que ha venido a revolucionar también un poco en la forma en la que, pues, interactuamos como humanos. Eh, para darles algunas referencias del Internet de las Cosas, entre los más populares que tenemos, eh, pues podrían ser los televisores, eh, las impresoras, sistemas de cámaras de seguridad, eh, refrigeradoras, los as asistentes virtuales, eh, termostatos inteligentes, eh, cerraduras de seguridad, las bombillas o las luces inteligentes y muchas otras cosas más, ¿verdad? Por decir que es una referencia. Eh, un estudio. Desarrollado en el año 2021 por una empresa de investigación y asesoramiento tecnológico, Garner, comentó en el año 2021 que se tenían alrededor de 25 mil millones de dispositivos conectados al Internet. Y las estadísticas, pues decían que para el año 2025, pues llegaríamos a duplicar esa cantidad: de 25 mil millones a 50 mil millones. Y esto por enfocarnos específicamente en la parte de los dispositivos IoT o del Internet de las Cosas, eh, que representan un desafío importante. Pues, tal vez mencionando un poco que estos eh, fueron diseñados o creados con propósitos de funcionalidad específica. Sin embargo, los fabricantes han dejado por fuera estándares de seguridad, lamentablemente, eh, lo cual pues, deja a estos dispositivos vulnerables. Tampoco desarrollan actualizaciones de seguridad. Y esto nos deja una enorme brecha en estas amenazas eh, y pues los dispositivos de, de IoT no están conectados únicamente en las redes domésticas, sino también pues ya se conectan en muchas ocasiones en las redes empresariales. Y para terminar, pues solo estamos hablando prácticamente del parque tecnológico conectado en el Internet y ni siquiera hablamos del crecimiento de los delincuentes eh, o de los atacantes cibernéticos, ¿verdad? Un reporte sí. de Microsoft eh, de Defensa Digital del año 2022 eh, decía que en comparación al año anterior se incrementó el 74% de los ataques por segundo y pues eso es una cifra alarmante.
1: Sí, seguro. La verdad es que es, eh, las cifras que se están viendo son completamente, eh, pues, nos mueven, ¿verdad?, a, a visualizar los temas desde otra perspectiva. Y, y creo que, que es necesario cuando vemos, y me llama mucho la atención lo que usted nos comentaba en el tema de Internet de las Cosas, porque sí estamos avanzando casi que al Internet de todo, ¿verdad?, lo que está conectado a nosotros. Eh, y en eso, pues, nos pone en una situación compleja porque muchas veces no somos conscientes incluso de, de los riesgos que podríamos tener ¿verdad? y lo que sucede en el entorno. Desde su experiencia, José Alfredo, ¿cuáles serían aquellas, aquellos riesgos, amenazas, lo más común que nosotros estamos viendo y que, pues, que pudiéramos ir incluso como de menos a más en lo que está sucediendo en el ambiente en términos de ciberseguridad?
0: Excelente, gracias, Claudia. Sí, lo podríamos enfocar en dos grandes temas. El primero enfocado a las personas y el siguiente enfocado a la tecnología. Eh, para hablar algunos enfocados en las personas, el tema de la ingeniería social. Mm. Si lo enfocamos de menos a más, las contraseñas débiles o poco seguras y el reciclaje que les damos a las contraseñas. Nosotros, por lo general, pues, utilizamos la misma contraseña para todo las redes sociales, el correo electrónico, la banca en línea, en las cuentas corporativas. Y, pues, claramente esto nos vuelve vulnerables ante el robo de alguna de estas credenciales y, pues, prácticamente le estamos dando las llaves de, de nuestros medios digitales a un atacante. Eh, esto por mencionar uno de ellos, eh, los ataques de robo de identidad o los ataques de phishing, que estos, pues, se están volviendo cada vez más comunes y obviamente pues es ahí en donde un atacante logra también robarnos estas credenciales donde ponen pues mensajes, correos electrónicos que simulan ser eh, pues reales y realmente pues nos llevan a una página falsa para poder pues eh, quitarnos información confidencial, sensible y por lo general pues se traduce en robo de contraseñas. Algo que se ha, se ha vuelto muy de moda y esto eh, específicamente en la parte empresarial, el fraude del, del CEO o el fraude del correo electrónico empresarial, eh, pues este es un tema que pues, tal vez si sí recordarán ahí las famosas cartas nigerianas donde pues, dejaban cartas tiradas en el tiempo y decían que un príncipe tenía pues ahí temas de herencias, pero que no las podía tomar, tenían que depositar cierta cantidad de dinero y que obviamente pues los iba a recompensar. Muchas personas pues obviamente cayeron en esa estafa y la parte electrónica o digital no se queda atrás. Ahora pues sí, definitivamente están utilizando eh, un tipo de figura similar, solo que ahora se roban la identidad de un ejecutivo importante de la corporación, de la empresa, y a través de tomar control de, de las cuentas de correo electrónico pueden estarles pidiendo a personas eh, solicitudes como eh, transferencias bancarias, eh, como compras de certificados de regalo eh, digitales, y, bueno, ahí, pues, de alguna manera tenemos eh, una comunicación verdadera a través de un actor malicioso que está escuchando las conversaciones de las personas que está tomando control en determinado momento y utilizan, pues, definitivamente la parte de, de la urgencia, ¿verdad? Si no hacemos esto, no vamos a poder continuar haciendo cierta operación, entre otros, ¿verdad? Entonces, pues, este también es parte de esos ataques y riesgos a a la identidad eh, humana, ¿verdad?, la ingeniería social, y los basados en la tecnología. Las vulnerabilidades, ya hablábamos de, de los IoT, eh, las mm. vulnerabilidades, pues, muchas veces no dependen de nosotros como humanos, eh, muchas veces, pues, dependen de los fabricantes que no han lanzado algún parche de seguridad ante alguna vulnerabilidad que ya se haya detectado específicamente. Eh, y, pues, en otras ocasiones, y depende de nosotros, ¿verdad? Y, pues, nosotros le damos posponer a la actualización del teléfono, a la actualización de algún dispositivo. Y, obviamente, pues, esto va dejando un riesgo adicional. Eh, también el tema de, del software malicioso, a través de, pues, tantos medios que existen digitales, uno de los más comunes en donde va saltando el software malicioso o, o el virus o los malware es a través de los dispositivos extraíbles que ingresamos en nuestros equipos, en nuestros ordenadores. Y bueno, se hace una propagación inmediata ahí cuando una, eh, un, un dispositivo extraíble pues viene infectado. Eh, pues entre otros, como consultar sitios web de dudosa procedencia o de dudosa reputación que también pues pueden estar comprometidos y que también pues definitivamente nos pueden descargar algún código malicioso. Y, para mencionar el último, eh, el tema de ransomware, que este pues ha sí. cobrado mucho auge. Eh, pues para dar un poco ahí de referencia, puede entrar de diferentes formas eh, en una organización, en, una, en un dispositivo personal y su intención es secuestrar la información, eh, cifrarla o bloquearla. Eh, el atacante pues es el único que tiene esa llave para poderla desbloquear. Y definitivamente, pues, pedir un rescate, ¿verdad? Y esto, pues, está traducido en dinero. Se han hablado de cifras exorbitantes en distintas empresas y no pensemos que no le puede pasar a un humano, eh, a una persona individual, ¿verdad? Eh, no solo empresas, sino también a nosotros no, nos puede pasar. De hecho, pues, he visto algunos casos en donde, pues, empiezan pidiendo alrededor de 300 dólares para devolverle la información de la máquina de la casa, ¿verdad? Entonces, sí, también sí. están
1: monetizando tema. Y, sí, la verdad es de que vamos viendo el avance de todos estos temas a veces hasta mucho más rápido de lo que nosotros pues, eh, nos informamos y, y debemos protegernos y eso es una de las grandes vulnerabilidades que podemos tener por ahí, porque creo que nos ha dado ejemplos bastante claros y pues todos si hacemos un checklist ¿verdad? de aquellas posibles situaciones que, que estamos incumpliendo, pues por ahí hay algunas que, que tenemos que tomar atención. pero Hoy nos reunimos a hablar de un tema que, que, bueno, la ciberseguridad siempre debería estar en el foco y en la cultura empresarial y en la cultura personal de nosotros como, 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 como personas, ¿verdad? Porque todos estamos sometidos a todos estos dispositivos que estamos utilizando intencionalmente alrededor. Pero dijimos, ¿verdad? Y dijimos, bueno, vamos a hablar de eh, inteligencia artificial, la solución o amenaza a la ciberseguridad. Estamos en el momento de la inteligencia artificial gracias a lo que está sucediendo, pero ¿cómo influye esto en la ciberseguridad, José Prado?
0: Súper bien. Realmente está teniendo un gran impacto, Claudia, eh, tanto de manera positiva como de manera negativa. Eh, mm -hmm. Por un lado, la inteligencia artificial está ayudando a mejorar y a proteger los activos eh, cibernéticos. Eh, ya vamos a ver ahí un poquito de, más del tema. Y también, pues, está generando eh, pues, nuevos desafíos y riesgos en cuanto a la seguridad. Tal vez tomando como base, y usted mencionaba al principio el tema de chat eh, GPT, ahí, pues, sí. es una herramienta bastante práctica de, de poder utilizar. Eh, la podemos utilizar, pues, tanto para consultas, de recomendaciones, de buenas prácticas, de ciberseguridad, qué podemos hacer. Podemos ingresar incluso... Eh, ciertas marcas, ciertos dispositivos y pedirle recomendaciones de qué eh, pues, análisis eh, podríamos ejecutar en el tiempo para estar pues, tranquilos y seguros de que estamos implementando pues, eh, pues, las mejores prácticas o las buenas prácticas. Así también, eh, pues, eh, si se usa con un propósito malintencionado, a pesar de que dentro de su, eh, sus términos de uso eh, dice que no eh, puede dar información para hacer daño en cierto momento, pues sí se le puede engañar un poco a esta herramienta eh, y buscarle pues la vuelta a la pregunta, ¿verdad? Así como que si yo le voy a decir que quiero hacer un ataque a cierto dispositivo me va a decir que definitivamente pues eso no está dentro de los términos de uso que no puede eh, darnos esa información pero si le decimos que es para temas o propósitos relacionados a auditoría y, pues, vamos buscando un poquito ahí, pues, definitivamente nos va dando, pues, esa clave o esa información. Eh, lejos de, de chat GPT, eh, tenemos eh, el impacto positivo. Se han desarrollado múltiples herramientas basadas en inteligencia artificial. Y esto, pues, ha ayudado mucho a poder eh, detectar amenazas eh, en grandes cantidades o volúmenes de información. Hoy sabemos que todo está... Eh, tecnológicamente está conectado y esto pues en las empresas deja millones de eventos por segundo que ante los ojos humanos pues sería imposible determinar ahí qué es lo que está pasando ¿verdad? podría ser días o semanas o incluso más en que puedan detectar patrones de comportamiento realmente la inteligencia artificial pues lo puede detectar en segundos y esto pues eh, también a, a, a acompañado del, del machine learning eh, pues definitivamente puede ir viendo patrones de comportamiento, porque esto es pues como lo maravilloso de, de la inteligencia artificial, si algo no existía, eh, pues ya no nos basamos en firmas como anteriormente se hacía en algunas herramientas de seguridad, sino pues ahora en patrones de comportamiento, esto no lo teníamos anteriormente, no sé, de repente Claudia está ingresando desde Hong Kong a a cierta hora y realmente pues la acaba de ver eh, la herramienta que pues estaba en, en Centroamérica, ¿verdad? Entonces temas como estos o que esté haciendo alguna actividad un fin de semana, tal vez sí está haciéndolo desde su propio país, pero un fin de semana en cierto horario a ciertos repositorios de información, entonces por ahí empiezan a levantarse las alertas y empieza a ayudar a prevenir eh, pues de ataques, de robo de información de una forma más rápida y precisa. Eh, por la parte negativa, pues hoy se puede ingresar tanta data, como les decía, incluso pues eh, ya se ha desarrollado código malicioso, un virus, eh, desde las herramientas como, como ChatGPT y pues definitivamente esto a, a estudiantes o personas con poco conocimiento, tal vez ya no son aquellos atacantes que uno veía en la televisión. Eh, hoy pues ya un, un entusiasta les diría eh, pues podría aprovecharse de estas herramientas y lejos de eso pues los atacantes eh, profesionales pues obviamente se están apalancando de estas herramientas sabemos que la tecnología no duerme, eh, no necesita descanso y pues claramente están eh, haciendo que sus ataques sean más escalables que sean más silenciosos, que estén simulando ser un humano y es ahí en donde se tiene ese reto en la parte pues, negativa, ¿verdad? De esa forma influye el sí, tema bien. de la AI.
1: Seguro. Y yo creo que ahí hay un, un factor importante, y nuevamente, ¿verdad?, ser intencionales en lo que estamos haciendo, porque incluso a nivel personal, en, en las dos como verticales que deberíamos ver en este aspecto, a nivel personal, ¿qué uso vamos a hacer de la inteligencia artificial? Y por otra parte, también muy importante, ¿cómo las empresas vamos a prepararnos para esto? Porque muchos usuarios, ¿verdad?, hacen, hacen uso, valga la redundancia, dentro de las instalaciones con computadores de la empresa a herramientas de inteligencia artificial eh, y hacen uso de ellos indiscriminados. Entonces, eso me lleva a ese siguiente punto, ¿verdad? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está descuidando? ¿Qué, se no, qué, qué no está en el spotlight? ¿Qué debería de estar, verdad? Y que creo que, que vale la pena conversar de eso.
0: Sí, sí, por supuesto. Va a depender mucho del sector y del tamaño de la empresa. Eh, pero bueno, tomando algunas de las medidas eh, que se están viendo en las distintas industrias, eh, primero que nada es establecer eh, políticas y prácticas eh, específicas sobre la inteligencia artificial que incluyen la identificación y gestión de riesgos y la seguridad de los datos. También, pues aquí podríamos mencionar acerca de la validación y la verificación de los modelos de inteligencia artificial eh, ya implementados dentro de las empresas, tal vez no solo para hacer frente a las amenazas cibernéticas, sino que hoy pues ya nos está contestando eh, el asistente en línea de nuestro banco eh, a través de inteligencia artificial. Entonces, eh, por ahí pues también ya se está incluyendo realizar pruebas y auditorías de seguridad a, a estos sistemas que se puedan revisar los modelos ante posibles riesgos y vulnerabilidades, ¿verdad? Entonces, por ahí, pues, también podría haber exfiltración de información, publicación de información sensible, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues, esto es parte de lo que se está haciendo. Eh, medidas de seguridad como el cifrado de la información eh, para que, pues, no se pueda, bueno, si se exfiltra, pues, que tampoco... Eh, el atacante o, o terceras personas Pues puedan tener el acceso Tan fácil, tal vez pues tienen eh, La información Pero van a tener solo bloques de papel Ahí o bloques de archivos digitales Y definitivamente pues ni siquiera Los van a poder abrir, ¿verdad? Entonces estas son De las medidas que se están Adaptando eh, Y bueno, y la, la última para, para esta parte de qué se está haciendo Las empresas Realmente están tomando conciencia eh, que esto es una realidad eh, se están eh, capacitando y concientizando a sus empleados sobre estos riesgos los riesgos asociados de la inteligencia artificial y se le está enseñando pues, buenas prácticas de seguridad para prevenir eh, posibles amenazas, no sé, de repente que se quiera eh, consultarle a, a ChatGPT, estoy realizando una estrategia y de repente pues ahí se esté prácticamente contando la historia y la información sensible, entonces pues definitivamente eh, que sea pues muy genérica las preguntas, eh, por lo general pues se recomienda que sean más del ámbito pues personal, temas de curiosidad, de, de historia, de deportes, etcétera, no digo que para la parte empresarial no, pero tiene que ser muy genérico para no perder información. Eh, por último, ¿qué se descuida? Y, pues, muy rápidamente, la inversión. A pesar de que, de que las empresas están invirtiendo, eh, tal vez están empezándolo a hacer más en esa analítica avanzada del negocio, pero no se está invirtiendo en sistemas que ayuden a proteger o a identificar las vulnerabilidades y los riesgos. Eh, algunas empresas, pues... Eh, no tienen en cuenta las consecuencias de esa información sensible. A veces, pues, se piensa que está en un entorno controlado y de repente, pues, la inteligencia artificial puede fallar. Eh, también, pues, se está desplegando eh, este tipo de herramientas eh, sin responsabilidad. Es decir, que estamos dejando eh, no atendidas a estas herramientas de inteligencia artificial eh, no hay supervisión, no hay control por un humano y pues se cree que ya llegó ahí la solución automatizada pero realmente lo que podría estarse construyendo pues es una bomba, ¿verdad?
1: Seguro. Sí, y es por eso que hoy queríamos dedicar este espacio a, a pues conversar brevemente de, de todo lo que podría haber como para dar un panorama general de en dónde estamos, qué, qué estamos haciendo y qué podríamos pues empezar a, a visualizar qué podrían hacer... Podría ser de nuestras vidas algo mucho mejor a nivel empresarial, ¿verdad? Antes de que ciertas situaciones pudieran suceder. Pero pues ya se nos pasaron, la, eh, pues los minutos, eh, eh, José Alfredo. Pero no me gustaría que nos fuéramos sin que nos diera algunas recomendaciones finales ¿verdad? ante el panorama que estamos viviendo, que creo que desde la perspectiva que, que se vive, como alguien que constantemente está viendo la ciberseguridad, como desde otros ojos, que quizá quienes eh, hacemos uso de las tecnologías no los vemos desde la misma perspectiva, ¿nos puede dar algunas recomendaciones finales para eh, tomar en consideración en el momento que estamos hoy en día? Súper
0: bien, Claudia, claro que sí. Eh, pues una de las recomendaciones es la higiene de la ciberseguridad. No utilicemos las mismas contraseñas, como les decía, Utilicemos contraseñas que sean complejas, que no tengan sentido las palabras, que tengan combinación de números, que tengan combinación de caracteres especiales. Utilicemos muchas plataformas, si no la mayoría, ya tienen un segundo mecanismo de verificación, eh, pues un doble factor de autenticación. Esto es súper importante, esto pues previene mucho el robo de la identidad. Eh, mantener las actualizaciones de nuestros dispositivos, importantísimo también. Eh, no reaccionemos a cualquier correo electrónico, a cualquier mensaje, todo lo que nos haga darle clic. Muchas veces, pues, eh, vemos el mensaje del banco que nuestra cuenta de Netflix de repente por ahí fue bloqueada o que, pues, tuvimos un inicio de decisión no válido y nos vamos directamente a darle clic a caer a la trampa del atacante, ¿verdad? Entonces, pues muy altos niveles, podría decir estas, tengo muchas más, pero, pero bueno, podría ser para una
1: <risa> Buenísimo, y seguramente vamos a tener una segunda parte de conversación de este tema, porque hay tantas cosas que conversar a las que tenemos que estar atentos, y pues sí, todos recibimos el mensaje, ¿verdad?, de, bueno, que hay que resetear una contraseña, que nuestra cuenta está en riesgo, cualquier tipo de situación, que cada vez se vuelven más eh, expertos en persuadir y esa misma inteligencia artificial está ayudando en esas etapas de persuasión para podernos hacer un poco más vulnerables, pero también podemos saber que también nos podemos eh, visualizar más seguros des tomando ciertas recomendaciones. Así que, José pues, Alfredo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A oh, ustedes sí que, por ahí. Creo que